0: Bienvenidos a tu podcast.com, la red de podcasting amateur. Hola a todos, soy Ernesto Acosta y doy la bienvenida a tu podcast, el show principal de la red tupodcast.com. Y en el episodio de hoy les quiero hablar sobre podcasting como es ya sabido que va a ser el tema que tratará normalmente este show. Y me refiero a que les voy a comentar cuál es el hardware que yo uso para grabar, cuál es mi workflow o cuál es mi rutina de trabajo para grabar un podcast, el software que uso, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a comenzar por la parte del hardware. Yo debo decir que cuando comencé a grabar podcast, yo inicialmente siempre hice videos para YouTube, lo hacía con unos cascos que tienen un micrófono integrado, era un, un casco gamer y mmm, la calidad era bastante buena pero yo estaba buscando otra cosa. Entonces después por recomendación de un amigo me, me compré un tonor USB, un micrófono muy barato, cuesta como unos 12 dólares más o menos y evidentemente por 12 dólares tú no vas a tener una calidad para nada eh, digamos que aceptable. Posteriormente decidí un, un, dar un saltico un poco más allá y me compré un micrófono que es mítico Estoy hablando del ATR2100 Es un micrófono que nos permite tres cosas fundamentales Nos permite conectarlo vía USB, nos permite conectarlo vía XLR Y nos permite también monitorearnos el audio mediante una salida de jack 3.5 que incluye el propio micrófono El ATR me encanta, es un muy buen micrófono Aunque al día de hoy yo recomiendo el Samsung Q2U antes que la TR Creo que el sonido es un poco mejor Creo que en tecnología está un poco más avanzado Y creo que incluso está más barato El Samsung q Pero el problema de la TR es que Mi voz se me hace muy aguda Se me hace muy silvante. Se sienten mucho las S Entonces eh, Pues bueno No me gusta tanto el resultado Y buscando, buscando vas entonces al Samsung C1 Pro El Samsung C1 Pro Es un micrófono también USB USB solamente No tiene opción XLR pero es de condensador. La voz en este caso la sentía un poco mejor. Pero la desventaja que tiene un micrófono de condensador. Frente a un dinámico como la TR. Es como muchos ya saben. La captura de ruido. Un micrófono de condensador captura demasiado ruido. Y hay que pasar mucho trabajo en el proceso de edición. Si no tienes las condiciones creadas para bueno, un cuarto insonorizado. O donde haya el menor ruido posible. Nada, que es mi afán de seguir tratando de mejorar Pues llegué al micrófono con el que estoy grabando ahora mismo Es el Rode Procaster Un micrófono que al día de hoy lo puedes encontrar entre los $190 y los $225 dólares Es XLR, no tiene opción USB Y es un micrófono que a mí me encanta Este micrófono, por lo menos a mí, la voz me la hace un poco más grave me oculta un poco las S, tiene buen, digamos, filtro anti-pop para todo el popeo. Y bueno, es un micrófono que la construcción es exquisita, es eh, robusto, pesa bastante. Con lo cual, eso es algo importante, no te va a servir cualquier brazo para sostenerlo. Si vos compras un brazo como el primero que compré, que fue un Newer, de estos bastante baratitos, pues no aguanta el peso de este micrófono. Así que posteriormente me compré el Compass de Yeti. Un brazo bastante bonito, muy elegante, negro, bastante caro, ojo, eh, cuesta como unos 100 dólares. Pero vale la pena, vale la pena porque, eh, o sea, me aguanta el peso del micrófono y más. Entonces, para conectar este micrófono, como es XLR, me hacía falta una interfaz de audio. Me fui directamente por una mesa de mezcla, una pequeñita, la llamaba AG03, muy popular... Muy conocida, que tiene un montón de opciones eh, Es bastante, bueno ya les digo Es bastante popular entre eh, podcasters y músicos Y esta es la que estoy usando ahora mismo La eh, Yamaha AG-03 En un futuro no muy lejano voy a cambiar esto Voy a usar otro dispositivo para esto Pero bueno, es la que tengo ahora mismo Ahora, ¿qué pasa? Este micrófono, el Rode Procaster Tiene un pequeño problema Que es un problema que tiene por ejemplo el Shure SM7B eh, o por ejemplo los Electro voice. Y es que si tú conectas este micrófono directamente a esta mesa Por lo menos en esta mesa en específico Tienes que darle mucha ganancia para que se escuche alto el audio Es por ello que este tipo de micrófono lleva una especie de preamplificador En mi caso tengo el Cloud Lifter Que cuesta casi lo mismo que la mesa Ojo eh, O sea, no es un, no, no es un dispositivo barato los hay de ese tipo, los hay más baratos, evidentemente. Yo no conocía eh, otras marcas. Este era el más popular que así en la búsqueda que hice, fue que compré. Pero hay otras marcas que son más baratas y funcionan perfectamente igual. Y lo que hace Cloud Lifter es que me da unos 25 decibelios más de ganancia. Con lo cual, la ganancia en la mesa no tiene que ser tan alta. Y, bueno, eh, evito el ruido blanco que se produce cuando tú le das el tope de ganancia a, este, a esta pequeña mesa de Yamaha. Esta, esta mesa es digamos casera, no es profesional, con lo cual es posible que te escuches el ruido blanco cuando estás monitoreando, o sea, no es perfecta, pero bueno, hace es su trabajo y es la que eh, tengo hasta ahora, de momento. Entonces, eso es básicamente mi hardware, grabo en Linux, eh, mayormente, también a veces grabo en MacOS, eh, con la MacBook Pro, pero de forma general siempre grabo en Linux, y... Bueno, muy contento hasta ahora, no he tenido que hacer nada, nada raro para poder hacer esta, este proceso de grabación. Ahora, ¿cómo lo grabo? ¿Qué software uso? ¿Qué flujo de trabajo tengo? Pues es muy simple. Yo grabo en Reaper. Reaper es la aplicación en la que estoy grabando ahora mismo. ¿Y por qué Reaper? Bueno, el problema es que Reaper es de todas las aplicaciones que he visto disponibles para Linux. En múltiples plataformas, de hecho, sirve para Macos, para Windows, para Linux pero de todas las que he visto, es la única que me permite tener un filtro antirruido, digamos, bastante similar al que encuentras en Hinderburg. Hinderburg, para que no lo sepa, es una aplicación disponible para Macos y para Windows únicamente, no está para Linux, que cuesta la licencia unos 375 dólares, no es barata, 370 creo que y una de las cosas buenas que tiene es que te permite exportar a los niveles de luz que tú quieras y el filtro antirruido. Tiene un filtro antirruido potentísimo, muy bueno. Pero desgraciadamente, como digo, no está para Linux. Así que, de todas las aplicaciones que, que yo uso y he usado, esta Reaper es la que eh, más se me ha acomodado para lo que estoy buscando. Reaper es de pago. Tú puedes usarlo de forma indefinida, la visión de prueba, pero es de pago. La licencia cuesta como unos 60 dólares. Yo la pagué. Lo tengo ya comprado. O sea, no estoy no usando son una opción de pago. Aunque no va a haber diferencia entre una opción y otra, ¿ok? Esto hay que dejarlo claro. Entonces, ¿qué hago? Grabo en Reaper. ¿Qué pasa con Reaper? ¿Puedo editar? Por supuesto. Pero el problema de Reaper es que se me hace un poco engorroso a, a la forma de editar que tengo ya con Audacity. Y aquí es donde voy entonces a la segunda parte. Grabo en Reaper. Exporto en FLAC. Formato FLAC. Y ese flag lo importo a Audacity. En Audacity le hago todos los, los, los cortes de edición. Le añado efectos si es necesario. Le añado audio si es necesario. O sea, toda esta parte de edición del audio lo hago en Audacity. Pero eh, el producto final no lo exporto en Audacity tampoco. O sea, yo terminé mi edición del audio. Ese, eh, ese audio lo exporto nuevamente como flag. Y aquí es donde entra la tercera herramienta que uso, que es Osen Audio. Osen Audio es una aplicación que eh, no es, no es eh, open source, pero es gratis. Yo esto lo que comenté en el podcast anterior, que se llama ¿Qué necesito para hacer un podcast? Ahí están comentadas estas aplicaciones, pero bueno, voy a, aquí voy a ahondar un poco más en el tema. Entonces, ¿qué pasa con Osen Audio? Que Osen Audio, bueno, eh, me gusta un poco más el filtro de eh, lo que es normalizar el audio, de lo que es eh, el filtro antirruido, porque, por ejemplo, en Audacity, para tú normalizar, tienes que eh, pues, poner unos valores específicos o para ponerle el filtro antirruido tienes que hacer, crear un perfil de, de ruido. Esto con OSEN Audio se puede hacer, pero también tiene una forma automática, con lo cual te evitas el proceso. Pero lo principal por lo cual uso OSEN Audio es que cuando ya yo voy a... ...a exportar el audio en MP3... ...Osen Audio te permite poner todos los meta tags, ...o sea, los, los metas de, de, del audio... ...del fichero... ...el título... ...el autor... ...la carátula del podcast... ...todo te permite ponerlo de una forma más cómoda... ...que Audacity... ...y que cualquier otra herramienta que conozco por ahí... ...entonces... ...ese es mi flujo de trabajo... ...grabo en Reaper... ...edito en Audacity... ...y en Osen Audio exporto el audio... ...ya con todo lo necesario... La descripción, el título, el autor, etcétera, etcétera. Y así es como yo, pues, produzco mis podcasts. Así, de esa forma tan, tan fácil. Parece engorroso, pero no lo es. O sea, no es que tampoco eh, sea un, en dos pasos, pero es en tres. Y es funciona, me funciona hasta ahora y funciona bastante bien. Tengo que acomodarme un poco, quizás, a cómo se edita en Reaper y me evito ese trabajo extra. Pero bueno, ya les digo, yo estoy contento y así me funciona perfectamente. ¿Qué pasa después? ¿Dónde subo el podcast? Bueno, ya eso quizás eh, lo puedo comentar en otro episodio, pero básicamente yo todos mis audios los alojo en archive.org, de momento. Así que eso puede cambiar mañana, pasado, no sé, pero de momento los alojo en ese sitio. Y nada, eso es básicamente lo que yo estoy usando para grabar mis podcasts de momento, y todo el flujo de trabajo que tengo para editar y publicar mi podcast El último podcast que publiqué, ya les dije, se llama ¿Qué necesito para hacer un podcast? Un podcast donde eh, les comento en base a un artículo que escribí en System Insight Algunos aspectos a tener en cuenta en cuanto a hardware y software Que podrías utilizar para crear tu propio podcast Y nada, eh, lo que a lo mejor les pueda servir de algo Y eso es todo Gracias por escuchar. Saben que todas las vías de contacto están en tupocas.com barra contacto y ahí pueden, bueno, dejar sus comentarios y ahí también tienen todas las eh, vías de comunicación directa para conmigo. Entonces, nada, una vez más, gracias por escuchar y nos vemos en la próxima. Chao.